0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey, und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie digital ist Deutschland denn überhaupt? Was bedeutet B2B-Bereich E-Commerce und welche Chancen stecken in diesem Milliardenmarkt? Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. In Teil 1 sprechen wir darüber, wie digital ist Deutschland denn überhaupt? Wir gehen konkret in die Business-B2B-Beispiele rein, wo denn überhaupt diese riesen Lücke ist und was davon wichtig ist für dich zu reflektieren, um dein Geschäftsmodell zukunftsfähig aufzusetzen. Und in Teil 2 dieses Videos gehen wir darauf ein, Wie geil ist es eigentlich gerade, Unternehmer zu sein, weil wir so viel aktiv mitgestalten können wie nie zuvor. Nur dazu muss man natürlich erstmal die Veränderungen, die um uns herum gerade entstehen oder laufen als Unternehmen, nachvollziehen können und für dich transportieren können. Also wir steigen ein und legen direkt los mit Teil 1. Wir sind ja gerade mit unserer eigenen Wohnung umgezogen und beim Umziehen ist es so, da Zumindest bei mir, da räumt man halt aus, da mistet man aus, guckt tausend Sachen durch, damit halt nicht so viel mitzieht in den neuen Lebensabschnitt. Und da habe ich das in die Hand bekommen, das ist ist, grafisch, optisch fand ich das ganz nice damals, und zwar war das 2010 ein Artikel über Hausparty und wie besparst du da so deine Gäste und so weiter. Und ich erinnere mich, das war mein 30. Geburtstag. Und da steht unter anderem neben ganzen Tipps und was man da so an Food machen kann, brennen Sie eine Party-CD und erstellen Sie eine Playlist für jede Phase der Party, schnelle Stücke für den Höhepunkt und ruhige Punkte für das Ende. Brenne eine Party-CD und schenke sie deinen Gästen. So, wir schreiben das Jahr 2021. Wenn du das heute lesen würdest und sagst so, ja, super Party-Tipp, jeder lacht sich doch krumm und scheckig und sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, in der Privatwelt hat sich so viel weiterentwickelt in den nächsten zehn Jahren, aber in der Businesswelt prüft dein Geschäftsmodell, stehst du mit Sicherheit noch mit über 80 Prozent deines Geschäftsfeldes auf dem gleichen Stand wie vor zehn Jahren. Und darum geht es in diesem Video. Was hat das mit meinem Business zu tun und wie packe ich mein, die Veränderung meines Geschäftsmodells an? Ich habe mal speziell den Großhandelsbereich bzw. B2B-Bereich in Deutschland rausgegriffen für dieses Video und sehr tief recherchiert. Wir haben in Deutschland eine Billionen- Umsatzpotenzial an E-Commerce-Volumen. Das heißt, alles, was Handel, Zwischenhändler, Transfer, Großhändler, Einzelhandel, Produzenten, diese ganze Lieferkette dazwischen umfasst, macht eine Billion Umsatz in Deutschland aus. Wenn man jetzt rechnen würde, dass dieses Umsatzvolumen online geht, in Online-Shops, E-Commerce-Lösungen dann macht es ein 20-faches des bisherigen Umsatzes aus dem Consumer-Good-Bereich aus. Also, nochmal von vorn, Amazon, größter Online-Plattform-Marketplace, auf dem auch in Deutschland ganz viele Menschen einfach Kopierpapier, ihre Privatsachen, Hundenäpfe, haben wir selber noch nicht gegoogelt, alles, was man so braucht, bestellt, macht einen riesen Markt aus und ein riesen Umsatzvolumen. Und wenn Amazon jetzt sagt, oh, wir gehen jetzt mal in die Businesswelt rein, also Baustoffe, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe, also alles, was man im produzierenden Bereich, im B2B-Bereich benötigen würde, online abzubilden, macht das 20 Mal mehr Umsatz aus, als es bisher schon im Umsatzvolumen im E-Commerce läuft. Warum erzähle ich dir das? um einen Einblick zu bekommen, wohin entwickelt sich denn gerade die Welt und jetzt zu verstehen, inwiefern macht es denn Sinn, für dich einen Online-Shop aufzubauen. Denn die Veränderungen, um nachhaltig ein digitales Geschäftsmodell zu haben oder zu entwickeln, sind viel tiefgreifender, statt auf der ersten Oberfläche deiner Webseite einen kleinen Online-Shop anzubinden. Wir haben in Deutschland 5.500 Unternehmen, die im E-Commerce tätig sind. Das ist ein marginaler Anteil an Unternehmen, die 35 Milliarden Umsatz machen bisher. Also 5.500 Unternehmen sind online mit direkten Lieferketten zu ihren Kooperationsunternehmen. Also wir reden nur von B2B. In Summe, im Verhältnis dem gegenüber, stehen allerdings... 245.000 Produzenten, also Herstellerbetriebe. Herstellerbetriebe, die Artikel herstellen im Kunststoffbereich, im Metallbereich, in der Metallbearbeitung, Weiterverarbeitung, Komponententeile, alles Produzenten. 245.000 in Deutschland plus, darüber kommen nochmal 155.000 Großhändler in Deutschland. Das heißt, wir haben 5.500 Unternehmen im Allgemeinen, nicht nach Segmenten sortiert, die dem stehen. Und zwar haben wir hier 400.000 Unternehmen, die nicht online sind. Die Differenz misst man als Online-Penetration-Rate, also wie viele dieser Unternehmen sind denn bereits online angebunden, 1,3%. Prozent. Das ist ein mini-minimaler Anteil. Und das, was es uns zeigt an dieser Stelle ist, wir haben hier so eine Kurve, wo wir sagen, okay, da nehme ich gerade so Veränderung und Digitalisierung wahr. Hier stehst du und denkst, okay, ich habe jetzt einen Online-Shop auf meiner Seite gebaut, wir kümmern uns um digitale Prozesse, wir kümmern uns um automatisierte Abläufe. Und da ist eigentlich die Realität der digitalen Veränderung und des digitalen Wandels. Das heißt... Wir haben eine riesen Veränderungswelle, die gerade auf klein- und mittelständische Unternehmen in Deutschland zurollt. Warum betrifft es gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen so hart? Bei Großunternehmen, also alles DAX 30 und die sehr nah an diesen Unternehmen dran sind, gibt es bereits ERP-Systeme, CRM-Systeme und der administrative Aufwand, solche Workflows aufzusetzen, ist sehr, sehr umfangreich. Die können es sich leisten und leisten sich, entsprechend diese digitale Infrastruktur aufzubauen und abzubilden. In den Kleinunternehmen und Kleinstunternehmen, wie kommunizierst du oder bestellst du deinen Vorgang? Einfaches Beispiel, einzelnes Bauunternehmen per E-Mail. Manchmal sogar noch per Fax. Es gibt noch Speditionen, die haben Fax, Faxe im Büro stehen, wo die Transportaufträge per Fax ein- und ausgehen. Per Telefon. Und das ist genau das Beispiel, was ich gerade gebracht habe. Du sagst, hey, bring, brenn eine Party, äh, brenn eine CD für deine Party zu Hause und schenk es deinen Gästen. Sie werden sagen, juhu, welcome in 2021. Das ist die Tatsache und die Realität in klein- und mittelständischen Unternehmen. Und das heißt, Schritt 1, wenn du in digitale Prozesse einsteigen willst, dein Geschäftsmodell digitalisieren willst, ist es viel wichtiger, die komplette Infrastruktur, die komplette Produzentenlieferkette aufzudröseln und zu verstehen und Online- und Offline-Welt miteinander zu verbinden. Der Haken oder die Problematik, warum ist es in Deutschland so schwer und warum tut man sich so schwer, warum gibt es das noch nicht so viel? Wir haben oftmals, gerade in diesen B2B-Bereichen, alles was Baubereich angeht, Produzenten und Baustoffe angeht, einen mehrstufigen Vertriebsprozess. Das heißt, wir haben einen Hersteller, einen großen Produzenten hier. Um die Ecke haben wir zum Beispiel Heidelberger Zement, ja, die so riesen Zementbergwerke ja, zum Teil betreiben im Ausland und riesen Mengen an Volumen produzieren. Und dann geht es wieder an den Unterlieferanten, an den co der kleine Verpackungsgrößen, bestimmte Beimischungen daraus herstellt, um es an bestimmte, als Baustoff an eine bestimmte Branche ähm, zur Verfügung zu stellen. Und wir haben dadurch mehrere Wertschöpfungsstufen in diesem Prozess von Produzenten bis letztendlich zum Vertrieb. Dazu kommt, dass wir im B2B-Bereich oftmals sehr individuelle Preisgestaltungen haben. Das heißt, du lässt dich listen bei deinem Lieferanten und der Lieferant hat, 100 verschiedene Preise bei all seinen Kunden, weil das mengenabhängig ist, vom Mengengerüst, margenabhängig ist, branchenabhängig ist, ja auch manchmal auch liquiditätsabhängig ist, wenn Bonitätsprüfungen gemacht werden und die Preise immer auf die Kunden individualisiert werden. Und dadurch haben wir einen sehr, sehr hohen Komplexitätsgrad im Abnehmen der Mengen und diesen Bestellvorgang und Bestellprozess einfach per Click-and-Drop Abwickeln zu können. Jetzt schauen wir aber mal rein. 2018 hat Amazon Amazon Business entwickelt. Der Slogan dazu heißt Everything you love about Amazon for work. Everything you love about Amazon for work. Das heißt, Amazon bewirbt hier gezielt den Komfort, den man über die Abwicklung von Amazon bekommt, auch für den Businessbereich. Und ihr seht jetzt, auf was es hinausläuft, auf was ich hinaus will, wie immens dieses Risiko ist und was das an Disruption bedeutet, an Veränderungen für die kompletten Produzenten- und Herstellerketten im europäischen Markt. Denn der europäische Markt ist sehr, sehr defragmentiert mit Lieferanten, Herstellern und diesen Vernetzung, diese mehrstufige Vernetzung. Man hat Bestellkataloge, manches in Adresslisten selektiert, aber der geringste Anteil ist davon wirklich digitalisiert. Wie gesagt, in Deutschland 1,3% Penetration Rate, also Penetrationsrate an Online-Verfügbarkeiten. Und wenn Amazon jetzt, es gab es im Anfang 2021, äh, Ende 2020, gab es Vertragsverhandlungen vom, man kennt es vielleicht im Baubereich, Karcher, ein sehr, sehr großer, mit der größte Baustoffhändler, in, im europäischen Markt und vor allem in Deutschland. 10.000 Mitarbeiter, allein die Hälfte der Mitarbeiter, 5.000 Mitarbeiter, sind in Deutschland ansässig. Es gibt Standorte und Filialen innerhalb Deutschlands verteilt, die Baustoffe und Betriebsstoffe entsprechend für andere Bauunternehmen zur Verfügung stellen, wo du einkaufen kannst. Quasi das Bauhaus für Großunternehmen. Ja, das, was das Bauhaus für den Endkunden ist, für Baufirmen. Raab Und Jetzt stellt euch mal vor, in diesem Verhandlungskonstrukt über zukünftige Investoren war auch Amazon im Gespräch. Es ist letztendlich CBC geworden, ein anderer Investor aus dem amerikanischen Markt. Aber stellen wir uns das mal vor, Amazon kauft Rabkacher. Dann geht die komplette, dieser komplette mehrstufige Händlerprozess flöten, weil wir die komplette Vermarktung vom Endproduzenten, vom Hersteller zum Nutze, digitalisieren über so eine Plattform. Also wir stellen uns vor, wir sind auf der Baustelle ich war neulich bei einem Dachdeckerunternehmen und die stehen dann, die haben das so schön beschrieben, ne? dann bist du da oben auf dem Dach ne? und dann fehlt irgendein Bauteil. So, dann holst du dein Handy raus und sagst so, okay, alles klar, das ist meine Kundennummer, ist alles hinterlegt in der App, will ich haben, will ich haben, will ich haben. Sofortbestellung per Expressbestellung, morgen da wird auf die Baustelle geliefert. Du musst nicht mal mehr einen Disponenten anrufen. Du musst nichts abwickeln. Klar, musst du als Unternehmen dann entsprechend Budget und das alles steuern. Wer darf was bestellen, ne? Aber rein vom Workflow und Prozess, wenn du da mal hindenkst, was das bedeutet und was da auf uns zukommt und da ist ein Jahr Innovationsgrad, Entwicklungszeit so massiv, was das bedeutet für uns in der Veränderung. Also Amazon hat schon Pilotprojekte an der Stelle laufen und mit Amazon Business, mit der Gründung von Amazon Business, das ist knapp zwei Jahre her, hat auch schon der Prozess, und Progress stattgefunden innerhalb der Firma, diesen B2B-Bereich überhaupt zu erschließen. Wie gesagt, wir reden hier von einem 20-fachen Umsatzvolumen im Vergleich zum B2C-Bereich im Consumer Good. Das war Teil 1 dieses Videos, wie digital ist Deutschland überhaupt und schau dir unbedingt Teil 2 an, der diesen Sonntag erscheint. Warum ist es denn cool als Unternehmer, jetzt aktiv zu sein? Wo liegen deine Chancen und wie nutzt du sie für dich? Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Und in Teil 2 dieser Podcast-Folge geht es darum... Geile Unternehmerzeiten. Welche Chancen bietet denn diese Veränderung aktuell und wie nutzt du die für dich? Was heißt ein digitales Servicekonzept? Also freue dich auf Teil 2 und bleib dran. Liebe Grüße, deine Katja.